0: Bonjour Zina, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous pour euh, venir parler de ce sujet. Les troubles du comportement alimentaire, c'est un sujet qu'on me demande de traiter depuis vraiment longtemps. Euh, J'ai des patients qui qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, mais moi je traite... cet aspect des choses sous l'angle du traumatisme. Et donc j'avais à cœur d'inviter aussi quelqu'un pour ce sujet, euh, qui soit vraiment spécialisé là-dedans, et c'est ton cas. Donc euh, voilà, avant qu'on discute euh, vraiment euh, plus en détail du sujet, et puis qu'on réponde à des questions qu'on me pose régulièrement, déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais comme métier, et puis bah, pourquoi euh, tu as fait de ce sujet une
1: spécialité Bonjour (rire) Ben, Merci beaucoup pour l'invite, déjà. Euh, Ça me fait vraiment plaisir d'en parler aujourd'hui. Euh, mon métier, qui je suis et eh bien, je suis thérapeute euh, spécialisée dans l'accompagnement des, des troubles alimentaires et euh, j'aime bien situer mon point de vue pour expliquer pourquoi j'exerce ce métier aujourd'hui. Je suis une personne euh, grosse, elle-même concernée par un passif de troubles alimentaires. Hein, j'ai eu euh, 20 ans de boulimie vomitif à mon actif. Et en fait, c'est parce que euh, j'ai passé plusieurs années, pas moins d'une dizaine, à chercher un accompagnement qui soit adapté à ce dont moi je souffrais, en vain, que j'ai fini euh, par euh, me former sur ces questions à la base c'était pas forcément pour euh, pour exercer le métier, c'était, c'était vraiment Ouais, c'était pour trouver une solution. Comme quoi hein, l'apprentissage expérientiel, c'est mmh. fou. En fait, malheureusement euh, dans mon parcours, euh, j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes parfois de très bonne volonté qui avaient des biais tellement euh, imprégnés que soit j'étais mince et on ne prenait pas vraiment mon problème au sérieux, soit j'étais grosse et on me mettait au régime, mais à aucun moment je sortais d'un cabinet médical ou d'un cabinet d'un accompagnant ou d'une accompagnante avec euh, le sentiment d'avoir été entendue et considérée dans ma souffrance. Quand tu parles des biais, ça se manifestait comment ben, En fait, euh, pour tout, toutes les personnes professionnelles que j'ai rencontrées dans mon parcours de personnes malades, il euh, y avait un postulat de départ qui était que le poids c'est un problème. Mm. Et en fait, euh, un... Même si tu n'avais pas d'examen de santé particulier qui disait qu'il avait un problème de santé. Exactement. C'était vraiment juste la donnée poids. Et c'est intéressant parce que je me suis rendu compte que ce qui m'a permis, moi, d'entrer sur un chemin de guérison, ça a été de déconstruire la sacralisation du facteur poids. Ça a été de me dire « mais en fait, guérir, ça passe pas forcément par maigrir ou maintenir mon poids mmh. ». Oui, ce que c'est souvent ce que les, les patients disent. Euh, oui. Ah ben, c'est la demande mmh. qui est formulée c'est comme ça. J'irai mieux une fois que je ferai tel poids. C'est ça. Mmh. Et cette demande, elle n'est jamais questionnée, elle n'est jamais remise en question, elle n'est jamais contextualisée, parce qu'on est dans une société qui fait qu'on a toutes et tous euh, cette envie-là. Et finalement, euh, ben... C'est, c'est terrible, mais je me rappelle m'être, avoir ressenti tellement de désespoir dans ma, dans ma demande que j'en suis arrivée à me, bah, à me former, comme beaucoup de gens qui souffrent de maladies qui sont, qui sont pas bien prises en charge, et donc elle commençait à me renseigner, à aller euh, lire des articles, à... je suis rentrée dans un, dans un terrain mais vraiment de... Je sais pas trop comment je résumerais, mais c'était une, c'était une forme d'obsession. J'essayais de, de trouver ma solution, en fait. Et euh, mais à ce moment-là, tu faisais pas du tout un métier dans l'accompagnement. Je faisais pas du tout un métier dans l'accompagnement. J'étais, j'étais communicante, pour tout te dire. Donc c'est assez drôle parce que, euh, enfin drôle, je le dis ironiquement, mais euh, un jour, j'en pouvais plus et, et, et j'ai pris la parole sur ces sujets et j'ai fait euh, ce que j'aime bien appeler mon coming out, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, j'ai créé un compte internet et j'ai, j'ai, j'ai raconté un peu mon vécu. Et à ce moment-là, ça a été. Une révélation, parce qu'il y a eu des centaines, mais vraiment des centaines de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit, euh, non mais en fait, vous décrivez mot pour mot mon expérience, euh, ça fait du bien de, de voir quelqu'un qui comprend les mécanismes, ça fait du bien de voir des mots qui s'appliquent à nos expériences. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment euh, me passionner pour le sujet, au fur et à mesure de ma guérison. J'avais envie de partager ça, parce que je me disais, euh, c'est quand même des maladies dans lesquelles on se sent très très seul, ouais. et très très peu compris. Et puis du respir. coup, en errance,
0: euh, je me suis médicale, dit errance... tu dis finalement je rencontrais plein de professionnels, mais avec ces biais,
1: et donc ça ne m'aidait pas. Quoi. Exactement. Exactement. Et euh, en fait, il y a un moment où j'ai commencé une euh, psychothérapie avec une personne super qui euh, n'était pas formée sur euh, le sujet, mais qui, euh, qui a eu l'avantage de, de créer une super alliance thérapeutique et on a pu parler de d'autres trucs. Et euh, je lui ai raconté que euh, je m'étais inscrite à un programme de formation en alimentation intuitive. Et, euh, et C'était tu en coup... France euh, le programme. Oui, parce que j'ai l'impression que ça se fait plutôt à l'étranger. Oui, absolument. En fait, il y, y a une formation officielle qui est en anglais et qui se fait aux états unis et qu'on peut faire à distance, euh, notamment depuis la France. Et euh, je m'étais, euh, en tant que malade, je m'étais inscrite à un, un programme proposé par une personne certifiée en alimentation mmh. intuitive euh, qui m'avait vachement aidée, moi, à l'époque, parce que c'était venu m'apporter euh, des outils complémentaires à des choses que j'étais en train de comprendre. Et alors du coup, tu dis ça à ta thérapeute Oui, je, je, je raconte ça à ma thérapeute. Et en fait, au fur et à mesure de mes discussions avec elle euh, dans le cadre thérapeutique, je me rends compte que, euh, bah, que je commence à avoir une posture, que c'est un métier qui m'intéresse. Et, euh, et du coup, euh, là, j'envisage euh, pour la première fois de me former moi. Et donc, je m'inscris à une formation euh, à Paris spécialisée sur l'accompagnement des troubles alimentaires.
0: Et là, tu avais à peu près quel âge Je pose la question parce que je ouais, sais je que comprends. dans mon audience, il y a pas mal de gens qui sont concernés par la reconversion et qui me disent parfois, ah, mais là, je suis trop, trop, trop âgée pour me reconvertir. Mais... Donc voilà, Moi, j'ai déjà raconté mon histoire par rapport à ça, mais peut-être tu peux dire quel âge tu avais.
1: Bien sûr. Aujourd'hui, euh, j'ai 39 ans. Je les ai fêtés il y a quelques semaines. Et euh, ma, ma, ma reconversion, à ce moment-là, j'avais 35 ans. Okay. donc vous voyez, juste petite parenthèse,
0: <rire> voilà. Donc du coup, tu, tu te, pendant ce temps-là, tu continues ton métier et tu te formes là, maintenant avec l'idée que tu vas utiliser ces nouvelles compétences pour accompagner toi aussi des...
1: D'autres personnes. Et euh, il m'arrive quelque chose d'absolument génial, puisqu'on est sur les lueurs d'espoir reconversion. Euh, J'ai 35 ans, je suis en formation, j'ai mon métier à côté. Euh, Et en fait, euh, pendant ma formation, j'interviens sur plusieurs sujets. Et euh, le directeur de de cet organisme de formation, qui nous écoutera sans doute, euh, me propose d'intervenir moi-même en tant qu'intervenante l'année d'après. Génial. Ouais, absolument génial. Donc, tu es formatrice aussi Absolument.
0: Ok. Est-ce que les gens qui veulent te retrouver, éventuellement, tu peux leur donner quel est le nom de cette formation, ou il ne faut pas dire <rire> <rire> Non, non,
1: il n'y a, a pas de secret. Euh, je suis intervenue euh, plusieurs fois dans un organisme qui s'appelle Andat, qui est basé à Paris, et qui s'occupe euh, de l'accompagnement des maladies chroniques, de l'accompagnement des troubles alimentaires aussi, notamment. Mmh. Et euh, quand je parle de maladies chroniques, c'est aussi le diabète, parce que euh, ben, réussir à avoir euh, une, une alimentation non troublée dans des cadres de, mmh. de guérison de, ou de prise en charge du, du diabète, par exemple, c'est pas évident. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir ce en date fait.
0: Alors est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce que c'est qu'un trouble du comportement alimentaire ou des conduites alimentaires et puis si pour toi cette définition que tu vas nous donner, c'est, euh, elle s'appuie sur le DSM ou la CIM qui sont les, les manuels euh, qu'on utilise pour faire des diagnostics en santé mentale ou si pour toi bah, c'est une autre définition, voilà, comment, comment tu définirais ça toi et, et d'où te vient cette
1: définition Alors euh, moi je définis ça très largement. Euh, en disant que euh, pour moi un trouble du comportement alimentaire euh, commence à partir du moment où il y a un hyper contrôle euh, des prises alimentaires et un terrain obsessionnel relatif à nos prises alimentaires. Donc euh, qu'il s'agisse de de restrictions qui soient... euh, euh, alimentaire, comme dans le cas de l'anorexie, ou qu'il s'agisse de restrictions qui soient euh, essentiellement cognitives, mais qui donnent lieu à des compulsions, comme c'est le cas de... Cognitives,
0: pour les gens qui... Oui. Enfin,
1: c'est c'est la, la, le fait d'y penser tout le temps. Le fait d'y penser tout le temps. En fait, euh, vraiment, pour le vulgariser, à partir du moment où vous pensez beaucoup à la bouffe, que la bouffe est un sujet, euh, vous êtes sur un terrain de trouble alimentaires, et vous commencez à rentrer dans le trouble alimentaire à partir du moment où vous organisez votre vie en fonction de ces pensées-là.
0: Mais alors, ça veut dire que ça peut aussi intervenir dans le cadre... De, je, sais pas, je pense aux personnes qui ont un diagnostic de, de, du syndrome du côlon irritable ou des choses comme ça et sont obligées d'avoir une façon de manger particulière à des heures particulières etc du coup on peut développer un trou à ce moment là
1: absolument, bah, c'est pour ça que je parlais du travail d'endettes tout à l'heure, c'est, je donnais l'exemple du diabète mais le côlon irritable est un autre exemple il y a pas mal de maladies pour lesquelles la, la, une vigilance doit être apportée au régime alimentaire c'est extrêmement compliqué parce qu'on vit dans une société bah, grossophobe avec une injonction très forte à la minceur donc parfois il va y avoir des personnes qui vont développer des troubles du comportement alimentaire en se restreignant à la base pour des raisons de santé, qui vont s'apercevoir qu'elles maigrissent et qui vont prendre goût à ce contrôle, je pense notamment à la diabolimie qui est un, un, un mauvaise entre le diabète et la boulimie il va y avoir des personnes qui vont avoir une alimentation troublée parce que qu'elles ben, sont en panique en fait de manger du gras ou du sucre ou de pas, de pas faire assez ci de pas faire assez ça, en fait il y a un terrain moi je pars du principe mais je sais que c'est un point de vue qui est pas forcément le plus partagé mais qu'à partir du moment où on doit modifier l'alimentation, euh, il faut l'accompagner psychologiquement parce que c'est mmh. pas évident du tout.
0: Okay, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas toujours ce qui dit. Non, c'est pas enfin, le discours
1: euh, ambiant. C'est pas la première chose qu'on va dire à quelqu'un euh, à qui on prescrit une manière particulière de manger du fait de son de maladie, quoi. Ben, malheureusement pas, et parfois c'est même l'inverse, Catherine, c'est que tu vas avoir des personnes qui vont avoir des maladies pour lesquelles les prises en charge ne sont pas si évidentes et on va utiliser le, les conseils régime pour masquer un peu euh, l'impuissance médicale. Oui. Donc ça va être bon bah mangez bouger.fr quoi <rire> D'accord. Okay, mais ce qui pas forcément. Euh... Enfin ce qui est pas du
0: tout aidant en fait finalement pour la personne.
1: Non ouais. seulement pas aidant, mais parfois ça peut générer euh, des... mmh. un terrain pour des troubles du comportement alimentaire. Alors je précise que c'est pas forcément malveillant, hein. c'est que les formations sont tellement avec des biais grossophobes mmh. que euh, on peut parfois produire des discours dans les cabinets médicaux qui sont susceptibles de générer des, des, des terrains propices aux troubles de la conduite alimentaire. Mmh.
0: Alors est-ce qu'on sait comment ça apparaît
1: Alors, euh, oui, euh, évidemment, sur le sujet, il y a, je dis évidemment, mais c'est peut-être pas si évident pour nos auditoristes, mais sur le sujet, il y a a différents courants. Euh, Moi, je suis d'avis qu'il faut commencer, enfin, ma posture là-dessus, c'est qu'il faut commencer par le contexte sociétal. Nous vivons dans une société où euh, il y a une injonction à la minceur qui est très forte. Euh, Voilà, c'est pas le trouble de la conduite alimentaire, on ne développe pas toute seule sur Mars, quoi. Euh, On est dans une société... Mais
0: voilà, c'est pas pas quelque chose de génétique, c'est peut-être important déjà à préciser. C'est
1: vraiment... Littéralement, d'abord une construction sociale, Ouais, absolument, c'est, c'est important de le préciser. Donc, il euh, y a une injonction forte à la minceur, euh, des, une, une survalorisation de, de, de corps euh, qui sont minces, qu'on voit absolument partout. Donc, euh... si
0: tu regardes un film, euh, c'est ça as jamais des
1: ruines grosses jamais. Jamais. jamais, jamais, dans les séries c'est pareil, sur les réseaux sociaux c'est pareil, il mmh. y a une vigilance toute partie. Ce discours-là, il est relayé dans les cabinets médicaux. Et, euh, et du coup, il y a une vigilance. Le discours, il n'est pas que médiatique, il est aussi relayé par les professionnels de santé. Et donc, du coup, il bah, y a une vigilance qui est apportée sur la courbe de poids, mais j'allais dire dès la naissance mais pire dès la gestation mmh. hein, parce que il y a une ah bah bien sûr là, chez les femmes enceintes on les ah pèse c'est, quand c'est elles hyper compliqué 2 kilos, hein, euh,
0: je, hein. j'ai patientes, oui. mais
1: j'en ai plein aussi qui me disent bah là je suis enceinte mais je suis en PLS j'ai trop peur mmh. en fait euh, de prendre du poids et en même temps je veux pas ne pas en prendre parce que je veux être sûre de bien nourrir mon enfant enfin il mmh. y a un terrain déjà sur mmh. le sujet de l'alimentation déjà dès la grossesse et puis avec les stéréotypes qui vont avec hein, aussi, Absolument. Avec aussi euh, euh, voilà on n'est pas dans un poids
0: socio normé donc euh, dans la norme sociale euh, c'est on arrive dans dans le stéréotype de la personne fainéante
1: c'est ça oui oui les biais grossophobes c'est de penser que euh, les personnes grosses manquent de volonté ne font pas ce qu'ils font euh, sont fainéantes, n'ont pas envie euh, ne sont pas actives, enfin bon tout cet ensemble de champs lexical hyper négatifs témoigne de biagrosophobe. Mmh. Et euh, pour répondre euh, à ta question tout à l'heure, le grand classique, vraiment le très grand classique de l'apparition du trouble alimentaire, c'est justement, par exemple, un médecin ou une médecin euh, qui va dire euh, aux parents à propos d'un enfant, « Oulala, euh, votre enfant est un peu au-dessus de la courbe de poids. Mmh. » J'ai euh, des patientes qui euh, développent 20 à 30 ans de troubles alimentaires suite à a eu un régime qui a été mis en place dans l'enfance. C'est-à-dire qu'au laisse, au lieu de laisser le corps de l'enfance développer, on se retrouve à mettre une vigilance, parfois même pour des personnes qui n'étaient même pas en dehors de la courbe, qui étaient juste dans la partie haute. En fait, il y a un, une telle sacralisation des données chiffrées que euh, c'est dans ce contexte-là que des troubles alimentaires peuvent apparaître. Évidemment, c'est multifactoriel, il y a plein d'autres choses. Je ne veux pas incriminer que les approches médicales, c'est important de rester honnête intellectuellement, il y a aussi le fait que la culture des régimes est omniprésente, qu'on a toutes et tous un petit mot à dire sur le croissant du matin qui est trop grain, ou le fait de ne pas avoir fait assez de sport. Tout le monde a un conseil nutritionnel à donner, tout le monde a un compliment à faire sur l'apparence physique de quelqu'un. Si quelqu'un a maigri, on va le féliciter. Donc, et on va le nommer C'est t'as encourager a maigri,
0: toi, c'est super, c'est ça
1: Exactement. Mais, donc, gros, c'est super ou pas super, juste... ça n'a pas à être super, tu n'as pas à commenter mon apparence extérieure, et surtout, renseignez-vous, parfois, cette perte ou cette prise de poids peuvent être synonyme de... de maladie, par exemple, mmh. ou l'inverse, euh, vous pouvez voir quelqu'un grossir et vous inquiéter pour cette personne, alors qu'en réalité, elle est en train oui. de vivre sa best life, elle est tombée amoureuse, elle est trop bien, enfin, on est toujours en train de calquer nos, mmh. nos biais, quoi.
2: Hello, c'est Fabien, je serai pas long, j'interviens quelques secondes dans votre épisode pour vous proposer de vous inscrire à notre lettre psy si ce n'est pas encore déjà fait. Si vous ne la connaissez pas encore, la lettre psy est un email que l'on envoie deux fois par mois avec trois articles et une citation en lien avec la psychologie et la psychothérapie. Elle s'adresse à tout le monde, que vous soyez professionnel de l'accompagnement ou non. Catherine écrit les articles les plus techniques et pointus, et quant à moi, ben, je m'occupe des sujets plus légers, que ce soit à propos de vidéos, de livres ou d'articles que j'ai pu lire. Pour vous donner une idée des sujets que l'on peut aborder, dans l'édition de la semaine dernière, nous avons parlé de la régulation émotionnelle en thérapie, d'une étude sur la plasticité cérébrale réalisée en enfermant 15 personnes pendant 40 jours dans une grotte, et de la psychologie transculturelle. L'inscription est très rapide et se fait en quelques secondes via notre site internet catrinapsy.com et je vous laisse un lien en description. Et maintenant je redonne la parole à Zina et Catherine.
0: Donc du coup, si, si je résume ce que, ce que tu dis, et si j'ai bien compris, donc, donc c'est ce qui est important, vraiment je vais insister là-dessus, c'est pas génétique. Euh, mais ça se développe, donc dans un contexte de société particulière. Tout à
1: fait. Et puis, ben, ça peut être aussi des contextes familiaux. Absolument. Hum. En fait, c'est un ensemble. Hein. Quand je dis c'est multifactoriel, je commence toujours par le système dans lequel on est. Nous sommes dans une société grossophobe, avec des discours grossophobes.
0: Tu dirais que c'est français, occidental,
1: européen, mondial euh, alors, si quelque chose de... oh, je euh, oui, euh, je, je dirais que c'est, euh, c'est mondial, parce qu'on vit dans un monde mondialisé par une conception au mmh. voilà, okay. donc euh, euh, ça part de l'Occident, euh, les standards de beauté sont différents de par le monde, ils sont en train malheureusement de s'uniformiser, mmh. et euh, c'est une conséquence de la mondialisation euh, telle qu'elle a été imposée par l'Occident. Okay.
0: Euh, alors nous, dans, dans, les dans ma spécialité, euh, psychotrauma, les, les études disent qu'il y a vraiment des éléments émotionnels très forts euh, à l'origine souvent des, des troubles du comportement alimentaire, et notamment des problématiques relationnelles. Mais est-ce que toi, dans ton approche, c'est quelque chose aussi que tu vois, c'est-à-dire que c'est souvent lié à des choses relationnelles, émotionnelles, euh, ou tu dirais ça,
1: ça dépend, ça pourrait être autre chose aussi Euh, Alors justement, j'aime bien quand je réponds que c'est multifactoriel, c'est que euh, oui, on est dans ce contexte sociétal-là, donc évidemment c'est la minceur qui est valorisée et euh, du coup c'est cette forme-là que ça prend. Après, bien sûr que le terrain familial va jouer, enfin c'est vraiment, il y a plusieurs paramètres. Le terrain familial va jouer, donc est-ce qu'on est dans un climat euh, qui le permet Est-ce qu'on est dans un climat où euh, les limites sur le corps sont respectées il y a quand même des problématiques aussi parmi cette, la, la, les, les publics qui soufflent de troubles de la conduite alimentaire, des problématiques d'agression sexuelle, euh, d'inceste, enfin le, le rapport au corps euh, donc dans la société, le rapport au corps dans la famille, et puis après, euh, dans les dynamiques relationnelles, ça va être influé. Euh, par euh, ce que j'estime être la, con- la, la construction sociale du genre par exemple notamment euh, si c'était euh, si une femme et que euh, c'est un peu euh, moins bien vu euh, de se vanter en tant que femme ou euh, c'est moins bien vu d'être en colère donc on t'apprend à ne pas respecter ta colère mmh. ou euh, qu'on t'apprend à rester souriante et sympa et à dire oui à tout et à être dans du people pleasing et eh ben tu vas avoir des problèmes d'affirmation de toi et ces problèmes là tu peux aller les anesthésier mmh. ou alors les apprendre à les gérer émotionnellement avec, euh, avec la, la prise alimentaire qui dans ces cas devient un anxiolytique, par exemple. Donc oui, le rapport aux émotions, mais... C'est ce qu'on appelle manger ses émotions. Voilà. C'est-à-dire que, euh, bon, manger ses émotions, c'est une expression un peu à la mode, un peu à la mode euh, moi, je, moi je trouve ça intéressant parce que tout le monde mange ses émotions, je veux dire à un moment donné euh, euh, si t'as oui. une super promotion et qu'on a envie de fêter ça en allant dans un super resto c'est génial et mmh. c'est un bon moment et c'est pas grave de manger ses émotions, le problème c'est quand euh, ça se provise, quoi, voilà exactement bah, comme d'habitude, c'est, le, le problème c'est si ça se systématise et que ça devient compliqué de faire autrement et euh, j'ai parfois des personnes qui ne savent pas faire autrement et on désapprend ensemble mmh. à, à accueillir ses émotions euh... Mais ça passe par une dédiabolisation de ça. Si pour l'instant, manger, c'est ce qui vous fait du bien, ben, moi, je suis la première à dire, hein. allez-y, c'est pas ça le plus gros problème.
0: Donc, c'est là, c'est, vraiment une, c'est là qu'on voit que c'est une question de santé mentale. C'est que d'abord, si tu es bien avec tout un tas de choses en toi, les problèmes qui ont fait que tu t'es lancé dans un régime, par exemple, si ça se trouve, tu n'as plus du tout envie d'être.
1: Mais exactement. tu as changé
0: de langue de vue du problème. Quoi. Le problème, c'est comme tu disais tout à l'heure, au lieu d'être poids centré, on pourrait dire. Enfin, exactement. Voilà, centré sur le poids, en fait, si tu traites euh, les problématiques euh, de, enfin, mentales ou psychologiques qui, qui sont à l'origine de ça, bah, finalement. Euh,
1: mais totalement, et c'est pour ça que j'aime bien, euh, sur mon Instagram, j'aime bien dire que guérir, c'est pas maigrir, parce que euh, ça peut se traduire par une perte de poids, mais ça part tellement d'autres choses, et c'est important de, de pas le, euh, le poids centré, comme tu dis, je vais te le reprendre, j'aime bien cette expression, mais c'est vraiment euh, un truc où, euh, c'est, une, c'est une porte d'entrée assez forte. Souvent, les gens arrivent avec une demande par rapport à leur poids, s'attendent à ce qu'on passe des heures à parler de leur alimentation. Et très rapidement, on est sur euh, « bah, c'est compliqué pour moi de, de dire non au travail, mmh. euh, je ouais, me retrouve difficile. dans une relation dans laquelle je ne suis pas heureux, heureuse. Fait, c'est oui. compliqué de prendre ma place. » Parfois même, grossir est une façon de prendre sa place, qu'on a tendance à sous-estimer. Enfin, c'est, c'est un ensemble de choses qu'il est intéressant de questionner, mais clairement, c'est d'abord, c'est, c'est d'abord sur le terrain de la santé mentale. Mmh. Alors du coup, bah toi, comment tu prends en charge euh, les troubles du comportement alimentaire des patients qui viennent te consulter euh, Ou peut-être que tu dis clients. Je sais. Alors c'est marrant parce que je suis en train de me poser la question en ce moment de quel terme je dois utiliser. Donc je fais une périphrase très chiante de les personnes que les j'accompagne. <rire> <rire> mais euh, mais je sais pas encore. Mais peu importe. Donc les personnes que tu accompagnes, voilà. du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour elles et eux Et
0: puis euh, si peut-être il y a des choses que tu connais, mais que tu n'utilises pas voilà, que, D'une manière générale, comment tu penses que ça peut être pris en charge Peut-être que je pourrais en dire un mot au mode de ma pratique, mais... Bien donc, sûr. Avoir, euh, si tu peux nous dire, toi.
1: Alors, euh, je précise que mon approche, elle est essentiellement euh, conversationnelle. Euh, c'est-à-dire qu'on va, on va discuter. Donc, les personnes qui vont arriver euh, vont, me, vont me raconter ce qui se passe pour euh, elles et eux dans leur vie. Euh, ensuite, on va questionner. Donc, euh, je vais faire... Euh, je... Je vais venir euh, interroger le vocabulaire. Moi, j'utilise beaucoup la, la linguistique, je trouve ça passionnant. Donc, il y a une hyper présence de, de la culture des régimes. Ce que j'appelle la culture des régimes, je contextualise, c'est cet ensemble de croyances, euh, de choses m- qu'on devrait mettre en place pour euh, pouvoir contrôler son poids. Mm. À partir du moment où vous avez une croyance euh, de cet ordre-là, et on en a toutes et toutes, euh, c- c'est déjà de la culture des régimes. Mm. Et donc du coup on va un peu déceler les, 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 les trucs de la culture des régimes, on va, on va questionner aussi un petit peu euh, les attentes et les mécanismes, et puis euh, bah, après on va induire un petit peu de pratique, donc, comme on peut faire par exemple en TCC, donc il va y avoir... Des petits exercices, il va y avoir des choses qui sont issues de l'alimentation intuitive hein, puisque c'est l'approche dont je me sers essentiellement euh, dans laquelle euh, il peut y avoir des exercices comme... Euh... Avec des parties, vous avez... enfin, vous, vous les appelez oui. comme ça mais... Non mais effectivement il y a dix principes et il y a un ordre à respecter euh, j'avoue que je pioche dedans des fois dans le dans, la... dans l'ordre qui m'arrange le plus en fonction de la personne que mais j'ai là, en je, passe... je faisais
0: référence à, pour avoir discuté avec des personnes qui... qui font de l'alimentation intuitive aussi, j'avais l'impression qu'il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on a nous en, en théorie de la dissociation sont structurelles ou en thérapie des schémas qui sont à l'intérieur de toi. Tu as ah oui, les parties, parties
1: tout à fait. Voilà. Oui, oui. Alors vous, vous ne les appelez pas
0: parties, je crois. mais
1: Oui, bah, j'aime bien. Euh, moi, je, je, j'aime beaucoup expliquer les outils et euh, vulgariser auprès de, des gens que j'accompagne en disant, euh, on, a, euh, si, on, on, a, on a plusieurs personnages en nous. Voilà. On a euh, un enfant, un parent et euh, comment on fait pour euh, porter la voix de l'adulte euh, mmh. qui permettrait un peu de, 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 de créer quelque chose qui permette pa- le pont entre les deux, quoi. Mais oui, euh, ouais. oui, oui, effectivement, il y a plusieurs parties, ça me, ça me parle. Mais donc voilà, on va beaucoup discuter, on va pas mal euh, questionner les biais, pas mal questionner les mécaniques, et après on va tenter de se connecter à ces sensations, euh, quand c'est possible, quand donc l'exercice n'est pas trop. Tout, oui, absolument. Donc là, c'est les sensations de faim, de satiété. On apprend beaucoup à s'écouter. Mm. Ça c'est quelque chose qui est aussi une construction sociale, puisque un enfant, euh, euh, un bébé par exemple, il, tu lui mets le biberon et puis il sait quand est-ce que ça s'arrête. Ouais. Il le sais, juste, il n'y a pas besoin de mille arguments. Mais nous, c'est l'assiette qui va nous arrêter et pas la sensation... Euh, Exactement. Euh... Et d'ailleurs, l'assiette... on va te dire si tu la finis pas, c'est même pas
0: bien, ça, C'est ça. y a de la
1: morale qui va venir là-dessus. Il y a de la culpabilisation, euh, et puis parfois, il euh, y a aussi une, une vision euh, surreprésentée de ce que c'est que le repas idéal. On voit des photos d'assiettes, des trucs sur Instagram, mmh. des trucs un peu partout, et au lieu de manger selon ce que nous, on ressent, euh, on, on obéit à des facteurs extérieurs, et à force d'obéir à des facteurs extérieurs, on n'entend pas notre corps. Quand est-ce qu'on a faim Quand est-ce qu'on a plus faim et De quoi on a faim Ouais, de quoi on a faim De quoi on a envie Les appétits spécifiques. Donc, ça aussi, dans le cadre de ma pratique, on apprend à se connecter à nos appétits spécifiques. Qu'est-ce que t'appelles appétit spécifique bah, Par exemple, vous êtes en train de manger votre plat principal lors de votre repas et puis, euh, et puis vous vous arrêtez, vous n'avez pas envie de terminer euh, votre steak frites, vous sentez que vous avez envie d'un truc sucré. Bah, ça, c'est un appétit spécifique. Genre, non. ça y est, c'est bon, le plat je c'est sais oh, Je sais, c'est ce que je veux. Exactement. Des fois, vous avez un coup de mou et vous le faites pas du tout consciemment, mais vous savez que vous avez besoin de, d'un truc sucré ou vous avez besoin de, vous avez besoin d'un truc qui contient du fer. Euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser spécialement à un plat de lentilles. C'est, c'est un truc Moi qui... non mais moi les les boîtes de macro là. Ah oui, <rire> voilà, tu vois. Et ça tu sais en fait c'est ton corps qui te donne d'une façon euh, imagée peut-être imagée, oui. très imagée qui te donne une info, qui te manque quelque chose. Et si tu écoutes ces infos et si tu apprends à te connecter à ces infos telles qu'elles te sont données, bah, le corps est très bien fait. Il n'y a pas besoin de faire des trucs en plus. Ah ben c'est sûr que ça, en termes de sensations
0: corporelles, on, est... ça, enfin,
1: on désapprend. Ou alors,
0: on ne l'apprend pas, je ne sais pas dans quel sens. Tu avais l'air de dire que c'est quelque chose qui pourrait être inné. Pour moi, c'est quelque chose d'inné qu'on désapprend. On désapprend. Ouais. Parce que nous, dans les approches un psychotrauma, on a aussi beaucoup d'approches corporelles. Et mmh. effectivement, c'est, c'est les choses où les gens c'est la première fois parfois qu'ils se posent cette question ou qu'ils ressentent quelque chose
1: et les premières fois d'ailleurs qu'ils se posent la question c'est mais je ressens rien Ouais. Et, ah, mais et ça c'est... c'est fou, il y a un exercice qui a été donné par euh, le docteur euh, Jean-Philippe Zermati qui, euh, qui est nutritionniste et qui, et qui avait proposé à un de ses patients de se connecter à sa sensation de faim Il lui avait dit bah, vous, vous petit déjeunez pas euh, vous déjeunez pas et puis bah, vous attendez de voir euh, quand est-ce qu'il y a vos signaux de faim et à ce moment là vous mangez mais vous venez la prochaine séance et vous me décrivez les signaux de faim que vous avez ressentis la personne est revenue en n'ayant pas mangé de la journée, en disant j'ai absolument rien ressenti. Par contre, le soir, comment j'avais mal au crâne, et puis j'étais sur les nerfs. Mais bon, rien à voir. Ben euh... non, en fait, mec, t'étais affamé. Et en fait, c'est qu'on en est arrivé là. C'est qu'on les, on les voit plus, les signaux de faim. Ouais. On, 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 on les juge tellement. Quand on a une pensée relative à de la bouffe, on se dit, oh là là, j'ai aucune volonté. Petite tape sur la main, je stoppe. J'arrête d'y penser, alors qu'en fait... Si vous avez une pensée relative à de la nourriture, c'est que vous avez faim. Et si vous n'avez pas faim, mais envie de manger quelque chose, et ben même cette envie, pour dédiaboliser un peu le manger émotionnel, même cette envie, elle est là pour vous, pour vous apporter quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de réconfort. Mmh. Enfin Physiologiquement, le fait de manger un truc sucré et ou gras fait baisser votre taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc il y a un réconfort qui peut être apporté par la nourriture. Et c'est humain d'avoir besoin de ce réconfort. Le problème, c'est ce qu'on appelle le trouble du réconfort, c'est quand on culpabilise tellement que du coup on ressent pas le réconfort et que paradoxalement bah, on va aller manger plus pour essayer de le ressentir.
0: On va culpabiliser d'avoir mangé. Et
1: voilà, là mmh. c'est le cycle fermé de euh, interdiction, consommation, obsession. Mmh. Tu disais que donc, de ta
0: manière de travailler c'est euh, conversationnel et, et du coup si je comprends bien un peu ce que tu décris, euh, tu peux te retrouver à on pourrait dire traiter euh, des troubles du comportement
1: alimentaire, ou en tout cas c'était la demande de départ
0: de la personne, et tu ne parles plus du tout de nourriture.
1: Ah oui, mais en fait, souvent ça surprend les gens des... qui viennent me voir, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de bouffe, en fait. Mmh. Très rapidement, on est sur des problématiques euh, euh, beaucoup plus globales mmh. de la vie de la personne. Mmh. Et après, euh, pour compléter, moi c'est très conversationnel, mais, euh, mais il va y avoir des exercices un peu psychocorporels, et j'invite les personnes que j'accompagne, quand elles, ils le peuvent... À, à tenter des, des approches psychocorporelles et à se reconnecter mmh. à leur corps et à induire du mouvement aussi. On parle de mouvement, nous, en alimentation intuitive, on ne parle pas de sport parce qu'il y a toute une culture autour du sport mmh. et de la performance, donc on essaye et de. Il y des préjugés sur le fait qu'il enfin, il faut faire beaucoup pour que ce soit sportif. Alors qu'en fait, c'est tu ça. peux aller marcher et c'est Exactement. déjà une en fait euh, si déjà euh, tu te lèves et que euh, tu vas euh, jusqu'à, euh, euh, je sais pas, moi, ta voisine pour lui parler d'un truc, t'es déjà en mouvement. Ton mmh. corps, il est en mouvement. En fait. La notion de mouvement, elle est même plus importante que sur la prise alimentaire. Le corps... Et perpétuellement en mouvement, il vieillit, il y a des aléas de poids, il y a des grossesses, il y a des cycles, il y a des maladies. Et ce qu'on nous vend dans cette société, c'est une image figée du corps. Il faudrait que toute notre vie, on ressemble à une jeune fille super bien épilée de 16 ans. Il y a un moment où c'est pas possible, c'est normal d'avoir des rides, c'est normal d'avoir des cheveux blancs. Et en fait, on essaye tellement de ressembler à une image fixe qu'on en oublie les réalités corporelles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi à, à venir apporter dans ma pratique, c'est de questionner ça. De, d'enlever cette lunette là de, de d'image figée quoi mmh. Alors nous, en, en psychotrauma, finalement, ça revient à ce que tu décris.
0: C'est-à-dire, euh, Peut-être la différence, c'est que comme moi, je n'ai pas de formation spécifique sur les TCA, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie-là. Je vais pouvoir dire des choses euh, bah, voilà, un peu plus globales en hein, ce qu'on appelle, nous, de la psychoéducation. Mm-hmm. Je mets le temps aussi. Et puis après, si la personne veut approfondir sur la question de la nourriture, moi, là, je vais orienter vers des personnes, vers des, 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 enfin, des téticiens, des téticiennes donc, qui sont spécialisées là-dedans. Et par contre, à côté, effectivement, on va travailler sur les éléments alors, traumatiques, bah, parce que régulièrement il y a ça, et puis sur les justement, donc voilà, juste au moment où j'ai envie de manger, qu'est-ce qui est en train de se passer en termes d'émotion puis on peut faire dialoguer ces parties-là oui. et effectivement, rapidement, on se retrouve dans des domaines ou des thèmes qui n'ont plus rien à voir avec la nourriture, mais qui sont bah, effectivement émotionnels, relationnels, traumatiques et, euh, et effectivement après euh, ça, bah, ça peut ça, ça va apaiser souvent la, la question et puis effectivement, bah, dans, en psychotrauma on a beaucoup d'exercices psychocorporels et donc on va être sur les sensations et c'est vrai que je suis souvent marquée euh, par le fait que, enfin je dis ça, mais moi ça a été mon cas aussi quand j'ai commencé à travailler un psychocore pour mes, mes sensations physiques je veux dire, c'était pas on est chose... toujours dans
1: le mental en fait mais c'est ça ouais. t'es,
0: t'es, t'es mentalement ok il y a plein de choses qui se passent dans ta tête et les gens disent d'ailleurs je pense trop ouais. et donc euh, voilà, de temps en temps on va dire ok là on va s'arrêter de penser mais quand vous dites ça qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce ouais. qui est que... ouais. dans votre corps je et le euh, fais dans vos aussi, émotions ouais. et même au niveau émotionnel parfois ça devient, c'est un apprentissage en fait. c'est j'aime clair. bien dire aux gens souvent euh, apprendre à, à nommer déjà à sentir et à nommer ses émotions. Puis ses besoins, et puis aussi ses sensations corporelles. En fait, c'est une langue étrangère. Ce sont trois langues étrangères. Et les gens, parfois, ils se jugent de ne pas savoir le faire. Mais en fait, si vous vous êtes jamais posé la question, ouais, c'est la double peine peine. Ouais. Euh, moi, les premières fois que ma psy, euh, euh, bon, il y a un, un peu plus de 20 ans maintenant, elle me disait, mais Catherine, qu'est-ce que tu ressens et J'étais là, comment oh, ça il change mmh. Ça me saoule. C'est, ça me saoule, c'est, ça saoule. C'est, c'est quelle émotion, ça <rire> Je <vois> <rire> tellement. <rire> et tu as l'impression que tu es complètement con. Et en fait, non, c'est juste que bah, qui t'a posé la question avant bah, Personne alors à l'école j'ai l'impression que maintenant ça se développe un peu plus mais avant, enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'il y a 25 ans euh, quand j'allais à l'école c'était surtout dépendant du milieu familial et si le milieu familial le, le, le fait pas ben t'as il y la première fois en thérapie bonjour de quoi avez-vous besoin aujourd'hui besoin c'est à dire qu'est-ce que je voulais dire par besoin tu ne sais pas de quoi tu as besoin, tu ne sais pas ce que tu ressens, tu ne sais pas ce que tu ressens ah non. physiquement.
1: Non, puis les modes de vie dans lesquels on est euh, ne nous invitent pas à ça. Bah oui. C'est-à-dire que finalement, il euh, euh, y a des règles comme ça, hein, implicites, il ne faut pas pleurer au travail, il ah faut manger à l'heure des repas euh, qui est la même pour tout le monde. Enfin, euh, si jamais on écoute son corps et qu'il nous dit quelque chose qui n'est pas accepté socialement, bah, on apprend à le à le silencier, et à ne pas et l'écouter. En avoir honte. Et à en avoir honte. Donc tout cet ensemble, mmh. tout, tout cet ensemble de, de comportements sociaux, pour moi, génère vraiment un, un terrain propice à, à des TCA. Quoi, c'est sûr. En tout cas, c'est, c'est ça
0: que je trouve aussi vraiment intéressant sur ton travail, et j'invite les, les personnes qui voudraient découvrir un petit peu le... Alors, c'est pas complètement de la psychologie sociale, en tout cas, tu le présentes pas comme ça, c'est, c'est pas non plus euh, de la psychologie systémique, mais... Euh, euh, c'est un joyeux mélange. Voilà, parce que tu as fait des études politiques, tu me disais, ouais. donc du coup, c'est, ton compte est assez politisé. Tout à fait. Euh, sur ce plan-là aussi, voilà. qu'est-ce que la société induit chez nous euh, sur le plan psychologique et moi j'apprends plein de choses par rapport à ça donc les personnes qui, qui, là, moi, je, qui sont comme moi par exemple psychologues et qui ont été formés à, à dire, la relation duel ou euh, la thérapie de couple mais genre, c'est pas pareil que, du tout que la pensée systémique mmh. moi c'est quelque chose que euh, on a dû m'apprendre et que je comprenais pas au départ quoi. C'est je dire, euh, ouais mais attends euh, euh, tout le monde n'est pas comme ça c'est, c'est ça en fait moi dans, ma, dans mes spécialités c'est oui mais chaque personne est différente donc tu peux pas généraliser oui mais quand même ça n'empêche pas qu'il y a des généralités même si elles sont statistiques, et, et qui viennent jouer quand même sur toi. Donc là, je, là, je commence à comprendre des choses, je ne peux pas dire que ce n'est pas ma spécialité, donc je ne suis pas, euh, certainement euh, voilà, pas aussi euh, aware que toi sur tout ça, mais en tout cas, <rire> Merci. Voilà, en tout cas ton compte est vraiment une source d'informations vraiment importante là-dessus, donc euh, voilà, pour les personnes qui t'intéressent, j'invite à, à retrouver Zina, on mettra ton compte Instagram. Merci donc, beaucoup. Voilà. Alors, si on a quelqu'un qui souffre de troubles du comportement alimentaire dans notre entourage, euh, bah, qu'est-ce qui est, tu dirais, qui est la première chose à faire, euh, plutôt que de lui dire d'aller faire
1: un régime Ouais, (rire) alors clairement, ça, c'est le truc à ne pas faire. Euh, bah, Déjà, s'il y a parmi nos auditoristes des personnes qui euh, traversent ça, je voudrais... euh, Partager ma compassion parce que c'est pas évident de, mmh. d'avoir quelqu'un qui souffre et ça peut générer beaucoup d'impuissance. D'autant plus que malheureusement, la, la, le désir de guérison doit venir de la personne elle-même qui peut avoir des bénéfices secondaires à rester dans la maladie pour l'instant. Donc c'est important d'avoir, de respecter le timing de la personne. Si vous êtes inquiet ou inquiète pour, pour une personne proche, vous pouvez lui partager des contenus. Hein, Instagram, il y en a. Vous pouvez lui partager votre inquiétude formulée à la mmh. première personne. Euh, je suis inquiet, inquiète. Euh, assez impre... inquiétant. Voilà, pas assez inquiétant. Pas... Ne surtout pas projeter les angoisses parce mmh. que ça génère suffisamment d'anxiété, les TCR. Donc ça peut être vraiment de dire, voilà, euh, je suis inquiet, inquiète, euh, j'ai l'impression que ça ne va pas. Je sens que l'alimentation, c'est un sujet. Euh, évidemment, euh, c'est toi qui décides, c'est ton rythme. Mais si un jour tu as envie de m'en parler, ma porte est ouverte. Euh, mon oreille, mon épaule, enfin, vous pouvez tout proposer. Et puis, euh, eff- effectivement, il peut y avoir des numéros de professionnels le jour où... Mmh. Où la personne est prête, euh, ça, ça c'est, la, c'est la deuxième partie, mais vraiment euh, c'est important de pas euh, de pas sermonner ou euh, de pas aller euh, avoir de discours euh, impératif ou injonctif parce que c'est des maladies où il y a beaucoup de honte qui est absorbée. Et ce qui est pas facile
0: puisque comme tu le disais sur le plan systémique, on a intériorisé quand même cette grossophobie ouais. et ça nécessite que nous-mêmes face à une personne qui a des TCA alors si on est dans le cas, en tout cas, de, d'une personne grosse, euh, peut-être que dans le... si c'est une personne anorexique, ce sera peut-être différent, mais euh, que nous-mêmes on ait déconstruit ces préjugés qui disent euh, « Attends, je vais pas m'inquiéter pour la personne parce qu'elle euh, a un certain poids, mais parce que j'ai l'impression, comme tu disais, que la prise alimentaire c'est un... » un problème et que c'est quelque
1: chose qui est l'omnubile et sur lequel elle, elle, oui. elle, est, elle est obsédée. Quoi. Ben oui, c'est ça. Sauf qu'il n'y a pas pire que des conseils non sollicités mmh. en matière de corps et de poids. Ah oui. Donc ça, c'est euh, encore une fois le truc à ne pas faire. Euh, si vous avez les, 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 les dispositions, l'envie, la force, la motivation, euh, le mieux, c'est de, c'est de vous renseigner, vous, sur ces sujets. Parce que, euh, contrairement à ce que euh, je trouve qu'on ait tendance à penser, c'est un sujet qui concerne vraiment tous, pour mmh. le coup, euh, euh, la peur de grossir. Euh, je ne sais pas pour toi, Catherine, mais moi, je connais personne qui n'avait peur de grossir. Donc à partir de ce moment-là, déjà juste se renseigner sur ça, euh, se rendre compte que c'est important de ne pas commenter euh, l'apparence extérieure d'autrui, de se rendre compte que c'est important de pas euh, plaquer euh, ses inquiétudes sur les gens. Si vous voyez quelqu'un grossir, encore une fois, on recite l'exemple mais si ça se trouve, la personne va bien. Donc euh, bah, dialoguer, essayer de formuler le tout à la première personne et essayer de vous renseigner le plus possible. Et après, on reste des êtres humains, on fait des erreurs. L'idée, c'est pas non plus de culpabiliser tout le monde, mais en tout cas, il y, a une, il y a une notion d'ouverture à avoir sur ces sujets, ça va être important. Pour les personnes qui euh, maintenant souffrent, elles, de troubles du comportement alimentaire,
0: en tout cas qu'elles auraient identifié, alors qui est-ce qu'elles peuvent aller voir euh, D'abord euh, quelqu'un en diététique, d'abord un, un ou une médecin, d'ailleurs, d'abord un ou une thérapeute, ou un ou une psychologue, psychiatre. Du... Quel type de personne Quel type de corps de métier Et puis surtout,
1: bah, comment les trouver Alors, euh, je vais avoir une réponse qui ne va euh, probablement pas... Pas plaire parce qu'elle n'est pas évidente, mais euh, l'important c'est déjà de trouver quelqu'un ou quelqu'une avec qui vous vous entendez bien, mmh. avec qui vous vous sentez suffisamment à l'aise pour en parler parce que c'est un sujet compliqué. Et en fait, euh, parfois c'est même plus efficace d'aller voir quelqu'un qui n'est pas formé au TCA, mais à qui vous allez pouvoir en parler. Ça va vous donner la force parce que vous allez vous sentir entendu, considéré, et ça va vous donner la force de continuer à chercher. Plutôt que de chercher à tout prix un ou une spécialiste des TCA capitaliser à fond sur cette personne et potentiellement être déçu. Donc euh, vraiment, euh, l'alliance thérapeutique, mais vraiment mmh. Uber à l'eus. <rire> il y a ce truc de, euh, euh, si vous éprouvez le besoin euh, de voir euh, plutôt un psy ou plutôt une diététicienne, ça vous appartient. Par contre, n'essayez, n'hésitez pas à aller vérifier si le discours de, de la personne vous convient. Euh, mais c'est-à-dire
0: il... de prêter attention, alors c'est un peu ce qu'on disait ouais, tout ça. à l'heure, c'est euh, prêter attention à ce que vous ressentez, pendant les séances et après. Alors c'est ça. justement, on disait que dans c'est, c'est, ce sont des pathologies dans lesquelles c'est pas si simple justement de prêter non. attention, mais d'autant plus et de se faire de se faire confiance, voilà, si ça.. Enfin, si ça marche pas, ça marche pas. Et en, en plus, euh, pour les personnes, sais, parce qu'il y a des gens qui culpabilisent parfois, oh, mais, mais du coup, ça veut dire que je voulais pas remettre en cause la compétence. Non, on peut ne pas matcher avec quelqu'un qui pourtant est très compétent. Bien, sûr, voilà. bien c'est sûr. Simplement que il a pas de feeling et, et voilà, ou des mots qui ont été dits euh, euh, ne nous conviennent pas. Ça veut pas dire que c'est des mauvais mots en soi, mais si à vous ils vous conviennent pas, ils bah, ils vous conviennent pas. Et donc euh, Exactement. Euh, la couleur du cabinet, si ça vous
1: convient pas, bah, vous avez le droit, quoi. C'est ça. C'est, de, c'est de, de s'écouter. On revient à ça. Mmh. Hein, s'écouter. Vous êtes la personne euh, la plus amène de savoir ce qui est bon pour vous. Après, euh, malheureusement, c'est un sujet... En France, j'estime qu'il n'y a, euh, a, a pas énormément de formations sur le sujet, mmh. que euh, les formations, que ce soit en médecine, en naturopathie, euh, dans les métiers de l'accompagnement, euh, sont souvent avec des biais grossophobes. Donc on est euh, voilà un petit microcosme de militants, militantes à essayer de, de proposer euh, des formations qui permettent de remettre en question ces biais. Mais en attendant, je trouve qu'il n'y a pas énormément de professionnels qui soient qui soit formé à questionner. Tout, tout, tout cet aspect systémique, parce que euh, les TCA n'arrivent pas tout seuls comme ça au milieu de la planète Mars. quoi mm. Donc, quand même, vous pouvez trouver euh, des gens euh, sur Instagram, vous pouvez trouver euh, des personnes sur l'annuaire du gros. Euh, le gros qui c'est g r o Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Bon, sachant que je suis en désaccord avec les termes obésité et surpoids, mais je sens développer, déjà quand même, sur l'annuaire, il y a des personnes qui sont plus à même de vous entendre. N'hésitez pas, mon conseil reste le même, à en voir plusieurs, Jusqu'à ce que vous 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 sentiez bien.
0: Et donc, sur cet annuaire, c'est quel corps de métier C'est
1: tous les corps de métier Oui, on a euh, des personnes dans la diététique, la nutrition, psy, euh, psychiatre, euh, enfin, il y a tous les corps de métier euh, de l'accompagnement. Et après, je trouve que, que la personne professionnelle que vous allez choisir indique. Parfois euh, quelque chose de votre demande parce que euh, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir après être allé voir euh, des diététiciens ou diététiciennes dans l'objectif de perdre du poids mmh. et euh, pour mes collègues diététiciennes qui accompagnent euh, parfois c'est compliqué parce que euh, parce que y a ce, ce métier est très connoté dans ce sens là la formation l'est tout autant hein. mais euh, mais du coup l'important là euh, je vais le répéter autant de fois que nécessaire c'est pas la diététique c'est la santé mentale mmh. la santé c'est un ensemble physique et mental Mais euh, le trouble du comportement alimentaire est quelque chose qui pompe énormément d'énergie mentale. Donc là, ça va surtout être de parler en premier lieu. Pour être plus spécifique,
0: là, quelles sont les formations pour toi, pour les professionnels qui voudraient se former Si moi, par exemple, demain, je veux me former spécifiquement euh, à la prise en charge des personnes qui viendraient euh, pour des troubles du comportement alimentaire, autrement que euh, sous l'angle du psychotrauma et avec les approches du psychotrauma, ben, où est-ce que je dois m'adresser à, à, à En date, si j'ai bien compris
1: Oui, alors en date, euh, super structure. Euh, après, euh, il me semble que, euh, que le, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, euh, ils ont aussi euh, des formations après, je trouve quand même que c'est beaucoup plus intéressant de, euh, d'aller euh, carrément au cœur de l'alimentation intuitive. Aujourd'hui, il existe une formation qui est en anglais, qui est super. Maintenant, c'est chiant. Si jamais vous êtes francophone, euh, il existe des choses au Québec, notamment, je pense, au groupe équilibre. Mais c'est voilà, ça passe par accepter de faire des choses à distance. Euh, petit moment autopromotion, mais moi, je suis en train de préparer quelque chose qui sera disponible en ligne en 2024. Mmh. Euh, voilà, il euh, y a... Il y, a, il, y a des prof, il y a quelques professionnels qui proposent des modules en ligne aussi, mais en, en présentiel, à ce jour, je ne connais pas énormément d'organismes, malheureusement, et c'est, c'est une question.
0: Ben merci beaucoup Zina pour toutes ces infos. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire pour terminer que peut-être euh, je n'aurais pas pensé à te demander, qui te paraîtrait euh, super important
1: euh, Alors, c'est une phrase toute con, mais j'aime bien euh, la répéter autant de, de fois que j'ai l'occasion de le faire. Vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes, mmh. vraiment.
0: Super. <rire> Je vous laisse euh, donc en description euh, tout, pour, tout ce qu'il faut pour retrouver Zina si voilà, son travail vous intéresse, vous, vous voulez découvrir son travail. Euh,
1: et puis euh, peut-être tu aurais des recommandations de livres Oui, bien sûr. Qu'on pourrait mettre aussi. Euh... Tout à fait, je pense à euh, Oser manger de Jean-Philippe Zermati je pense au livre de l'alimentation intuitive il euh, y a Alicia Secardi aussi qui a fait un, ah oui. un, un livre qui est très bien euh, et puis je pense à euh, Anti-Diet. De. Ah, j'arrive jamais à prononcer son nom, donc on l'écrira dans la légende. D'accord. Okay.
0: Bah, tu nous donneras tout ça, on ouais, avec tout plaisir. ça en description. Merci euh, de nous avoir écouté et puis euh, et bien, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Merci!
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, ça nous fera plaisir de voir que vous appréciez notre travail, mais cela permettra aussi aux algorithmes de proposer notre podcast à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance et à bientôt.